0: Estás escuchando Mensajes de Esperanza, un podcast de cinco minutos del Ejército de Salvación. Hola, soy el mayor Josué Prieto del Salvation Army. Qué bendición para mí compartir la palabra de Dios con ustedes a través de la radio y de este podcast. Yo no tomo esta responsabilidad y privilegio a la ligera, sino que oro, y como Pablo le aconseja a Timoteo, procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Eso lo leemos en segunda de Timoteos 2 Timoteo 2.15. Hoy hablaremos de la segunda bienaventuranza. Se encuentra en el quinto capítulo de Mateo, verso 4, y dice, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Cuando yo era pequeño y escuchaba o leía este pasaje, siempre me preguntaba, ¿cómo voy a ser bendecido cuando lloro? ¿Y para qué quiero consuelo? En vez de consuelo, Dios, dame lo que pido cuando estoy llorando. ¿Será que Dios le gusta cuando lloro? ¡Qué barbaridad! Este verso no tiene sentido. Claro, yo era inmaduro física y espiritualmente y no podía entender el sentido con el cual Jesús habló. Para comprender esta paradoja, exploremos el significado que tienen las palabras llorar y consuelo en ese verso. Y entenderemos por qué Jesús las usó. En este versículo, la palabra que los traductores al inglés usaron es mourning, que significa luto o duelo. En español la tradujeron como llanto. Pero las palabras luto y duelo nos dan una idea más completa a lo que Jesús estaba refiriendo. La palabra en griego que fue traducida como llorar se utilizaba en tiempos de Jesús para describir el dolor que se sentía por los muertos y por las penas y pecados de los demás. Pero más importante aún, esta palabra también se refería a un lamento tan profundo que no se puede ocultar. Es visible a todos. Es ese dolor que produce agonía y lágrimas sin contener. Por ejemplo, la palabra se usaba en referencia al dolor de perder un hijo, como en el caso de Jacob en el Antiguo Testamento, cuando creyó que José había muerto. Dice la palabra que Jacob rasgó sus vestiduras y se cubrió con silicio y guardó duelo por su hijo muchos días. Eso lo leemos en Génesis 37-34. La palabra duelo usada en esta historia es la misma que Jesús usa en las Bienaventuranzas. Quizás la palabra fue adoptada por una costumbre funeraria en el Medio Oriente durante esa época. Los funerales en Israel eran sofisticados y excesivos. A tal punto que en la procesión el cuerpo era seguido por una compañía de dolientes o lloronas. Sí, lloronas. Los judíos de la época contrataban a dolientes profesionales para que se lamentaran, con alboroto y altos gemidos. Así que este lamento pronunciado, esta angustia verbal, es a la que Jesús se refiere. Algunos interpretan este dolor como el que se siente frente a la pérdida de un ser querido, o frente al sufrimiento humano en general. Pero realmente aquí Jesús se refería al dolor que sentimos cuando enfrentamos nuestros pecados en contraste al amor de Dios. Ese es el dolor que se siente en el momento de la conversión y al que Jesús invita cuando pide que nos arrepintamos. Pablo le explica a las iglesias, La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Eso lo leemos en 2 Corintios 7.10. Este es el segundo paso de la vida del cristiano. Primero reconocemos nuestra bancarrota espiritual o nos convertimos en pobres en espíritu. Y después, el próximo paso o escalón en nuestra ascensión a la estatura de Cristo es el arrepentimiento. La pena y dolor por todo lo que hemos herido a Dios, a otros y a nosotros mismos. Es el luto por nuestros pecados. Este duro pero bello momento en la vida del cristiano es un paso inevitable si nuestro arrepentimiento es sincero. Porque cuando nos confrontamos a la cruz de Cristo, cuando comparamos su amor y compasión y misericordia con nuestro pecado sucio, no tenemos más remedio que llorar. Y es entonces, en ese momento sagrado, que el dolor nos lleva a pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados y la pena que ellos han traído. Y es entonces, en ese momento sagrado que Dios, en su gracia infinita, nos perdona. Sin dolor no hay perdón. Como comprendió el rey David después de su pecado cuando escribió en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Así que sin dolor no hay perdón, y sin dolor no hay consuelo. Esta frase fue acuñada por el teólogo F. Bruce, quien escribió en referencia a esta bienaventuranza. No puede haber consuelo donde no hay dolor. Las lágrimas producto de nuestro pecado nos llevan a buscar la gracia y el amor de Dios, y así descubrimos consuelo. Esa fue la promesa de Jesús a sus discípulos y a nosotros hoy. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16 Solo unas horas antes de morir en la cruz, Jesús dijo, «Yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre». Jesús es ese primer Consolador y el Espíritu Santo es el segundo. Isaías profetizó acerca del Mesías en el capítulo 61. «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres» para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, y para proveer a los que están de duelo porción y para darles diadema en lugar de cenizas. Aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Dios sabe de nuestro dolor y ha prometido acudir a reconfortar. El Salmo 56.8 dice, Mis andanzas tú has contado. Pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Y luego, como dice el salmista en el capítulo 30, versículos 11 y 12, Nosotros también podemos cantar. Has convertido mi lamento en una danza. Quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría. Por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Porque la tristeza no dura y las lágrimas son cambiadas en gozo, esperanza y paz por nuestro Señor que el Señor les bendiga gracias por escucharnos para conocer más sobre nuestros programas por favor visita soundcast.org. Dios te bendiga